0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um golpe que cresce nas grandes cidades é o do falso encontro marcado por aplicativo. A vítima comparece e acaba sequestrada, em alguns casos até morta.
1: Em São Paulo, uma menor de idade foi apreendida e confessou que faz parte de uma quadrilha especializada nesse crime. A função dela era atrair as vítimas, principalmente através de aplicativos de namoro.
2: Na operação para prender assassinos foragidos, a polícia tinha três alvos específicos nessa comunidade em São Paulo. Uma menor foi apreendida. Já dois dos suspeitos, Anderson Nunes de Cavalcante e Leandro Crescencio da Silva, estão foragidos.
1: A quadrilha é composta por uma pessoa que é aliciadora das possíveis vítimas, né? geralmente uma mulher de, de idade mais nova, mais jovem, é, em tese atraente, que utiliza aplicativos de relacionamento. E consegue atrair as vítimas, que são escolhidas de acordo com seu possível potencial financeiro.
2: Ao chegar para o encontro, a pessoa é vítima de sequestro ou assalto. Foi assim que, segundo a polícia, a quadrilha matou o empresário coreano Alex Kim Shin, de 31 anos, em janeiro. Ele foi vítima de uma emboscada depois de marcar um encontro amoroso num aplicativo com a jovem apreendida pela polícia. Quando chegou ao local marcado, foi rendido. Na fuga, teria sido perseguido por Anderson e Leandro nessa moto. Quando Alex reduziu a velocidade para passar numa lombada, os assassinos atiraram. Segundo a polícia, 40 dias depois, Leandro também matou o policial aposentado, filho de japoneses Cláudio Roberto Ianazzi, de 52 anos. A vítima estava neste carro. Ele havia marcado um encontro para vender o veículo. Era golpe. Foi surpreendido e morto por criminosos. De acordo com a investigação, Leandro é esse homem de roupa escura. Segundo a polícia, a quadrilha procura as vítimas em redes sociais, aplicativos de namoro e páginas de vendas online. Os principais alvos são homens estrangeiros, com idade entre 45 e 60 anos e alto poder aquisitivo. Esses suspeitos se especializaram em sequestro relâmpago e chegam a fazer até três vítimas por semana. Há dois meses, um executivo holandês que estava a trabalho em São Paulo foi atraído pela menor para um suposto encontro. E rendido no mesmo local em que o coreano foi morto.
1: Foi obrigado a fazer transações é, por aplicativos, Pix, é, por volta de 120 mil reais de prejuízo. Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro diz que troca no comando da Petrobras é rotina.
1: Negociações avançam e Rússia promete reduzir ataques na capital da Ucrânia.
0: Conversas de paz e mudanças na Petrobras fazem bolsa subir e dólar cair.
1: Polícia fecha a fábrica clandestina de cosméticos no Rio.
0: E na série especial, pessoas que perderam economias da vida inteira ao aplicar dinheiro em moedas virtuais.
3: Oferecimento BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
1: Com a volta das atividades normais nas grandes cidades, cresceu o um número de furtos de celulares.
0: Os criminosos pegam o um aparelho desbloqueado. O objetivo principal é realizar transações bancárias com os dados da vítima.
4: Era para ser uma noite de muita diversão em um festival de música. A Flávia queria registrar tudo no celular. Até agora, ela não sabe como o aparelho, que estava guardado dentro da bolsa, sumiu.
5: A gente tem essa falsa sensação de que está seguro, mas que na verdade não está. Eles têm acesso à sua vida inteira no seu celular.
4: Documentos, conta bancária, fotos. O ladrão pediu um carro de aplicativo com o cartão dela e ainda... Um empréstimo de mais de 12 mil reais. Isso sem falar dos outros prejuízos.
5: O aparelho antigo foi por volta de uns 4 mil, mas o aparelho novo que gira em torno de uns 5 mil reais.
4: Ninguém mais anda sem ele. Mas pode ser difícil lembrar o tempo todo de cuidar, de proteger o celular. Quando a gente bota no bolso, por exemplo, pode ser a chance que um criminoso esperava para agir, principalmente em locais movimentados. Depois que houve a liberação de atividades como grandes eventos, aumentaram os furtos de celulares em São Paulo. Em janeiro e fevereiro, foram quase 25 mil aparelhos furtados, alta de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Este delegado diz que os ladrões têm dois objetivos, acessar aplicativos de bancos e depois ainda lucrar com a venda dos celulares.
6: Acaba vendendo essas lojinhas é, totalmente desmontadas e é dificuldade muito grande para a polícia encontrar. Nós temos feito várias operações e levado para a seccional várias prisões de pessoas que desmontam o celular, não tem origem a peça.
4: Para não correr o risco de ter o mesmo prejuízo, a Flávia aumentou os cuidados com o celular. Agora, ela precisa lidar com o trauma da situação.
5: A sensação é que a gente está sendo observado. E que a qualquer momento podem puxar da sua mão, ou puxar da sua bolsa, ou qualquer coisa do gênero.
0: Em Minas Gerais, um homem pode ter morrido em uma colisão pouco depois de assassinar uma ex-companheira. A polícia ainda aguarda um laudo para confirmar a identidade dele.
7: O acidente fez um dos carros pegar fogo. Tudo indica que ele invadiu a contramão e bateu de frente com o um caminhão. O motorista da carreta foi socorrido, já o do carro morreu na hora, mas ainda não foi identificado. Segundo a polícia, a hipótese mais provável é que seja Tiago Ferreira, 41 anos, engenheiro. Minutos antes, Tiago teria assassinado a ex-mulher Cecília Araújo, de 39 anos, no apartamento da família na capital mineira. Tiago já estava fora de casa havia 30 dias. A polícia investiga por que ele voltou e o que motivou o crime. A imagem do circuito de segurança do prédio mostra Tiago saindo do edifício no mesmo carro que pegou fogo pouco depois. A polícia trata o caso como feminicídio. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Minas Gerais foi o estado com mais ocorrências no ano passado, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul. Em média... Uma mulher foi assassinada no país a cada três dias.
0: O conflito no leste europeu. A Rússia e a Ucrânia avançaram nas negociações de um possível acordo de paz.
1: Moscou prometeu diminuir os ataques em algumas regiões e até na capital ucraniana, Kiev.
3: O Kremlin informa que ainda não é um cessar-fogo. A Rússia concordou em reduzir radicalmente os bombardeios na capital Kiev e em Chernihiv, no norte do país. Em contrapartida, a Ucrânia aceitou a neutralidade, ou seja, não poderá fazer parte de alianças militares como a OTAN. A Turquia faz a intermediação das negociações. Segundo o ministro de Relações Exteriores do país, Rússia e Ucrânia alcançaram o maior progresso para um acordo de paz desde o início da guerra. Apesar das negociações, o medo continua na Ucrânia. O Serviço de Inteligência americano afirmou que as tropas russas não estão se retirando da região de Kiev. Em Mikolaiv, pelo menos nove pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas após um prédio ser bombardeado. Segundo a ONU, quase 4 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia. Quem ainda está aqui vive com medo. Nicola, de 35 anos, está ansioso pela saída dos russos. A família dele viveu momentos aterrorizantes durante os bombardeios em Kharkiv. Era pânico dentro de casa e um caminho perigoso para chegar em um abrigo. Mas havia espaço numa escola e eles foram para lá, a pé. Um foguete acertou um edifício do nosso lado. A gente estava na rua, a minha filha entrou em pânico, gritava, chorava com a mãozinha no ouvido. Minha esposa também. E eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir protegê-las. A família do Nicola conseguiu abrigo numa escola, mas ela também foi bombardeada. Ele me contou que foram 14 dias de pesadelo, muito frio, não tinha água para tomar banho, não tinha comida suficiente para todo mundo, mal tinha como ir ao banheiro. Hoje a situação está bem diferente. Ele não achou que ia conseguir sobreviver para ver esse momento. Ele vive perto da fronteira com a Polônia. Eles dividem agora um espaço com outros 26 refugiados. Eu me chamo Dasha, não estou mais assustada. Faço nove anos hoje, me deram um bolo e eu gostei. Aqui também tem crianças. Graças a Deus, eu, a mamãe e o papai estamos em segurança.
1: A Giovana Rizardo traz o um mapa atualizado da região do conflito e explica o que significa exatamente a promessa feita pelos russos. Boa noite, Giovana.
8: Cris, Celso, boa noite a vocês, boa noite a todos. A postura de neutralidade da Ucrânia muda a movimentação das tropas russas. Os bombardeios devem diminuir na capital Kiev. Outra cidade ao norte do país, Chenigiv, também deve sofrer menos ataques. Mas esse ainda não é um cessar-fogo. Não houve avanço nas negociações em relação ao cerco à cidade portuária de Mariupol, que segue isolada por tropas russas, sem água e também energia elétrica. Na área em vermelho, ao leste, fica a região separatista de Dombás, que é alvo de pesados ataques. A situação da península da Crimeia, ali ao sul, anexada pela Rússia em 2014, deve voltar a ser discutida em 15 anos. Celso, Cris... Na França, o ministro da Economia, Paulo Guedes,
0: teve encontros com empresários para falar sobre a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
1: Com o ingresso nesse grupo que reúne as nações mais desenvolvidas, o país deve receber novos investimentos internacionais.
5: A comitiva do ministro Paulo Guedes ganhou um reforço com a chegada de mais um ministro do Meio Ambiente. Joaquim Leite veio mostrar os esforços brasileiros na área ambiental, uma das mais valorizadas para que os países façam parte da OCDE, grupo que reúne as nações mais desenvolvidas do mundo.
6: Cada país tem o seu desafio em relação ao meio ambiente, o Brasil não deixa de ter o dele que é eliminar o desmatamento ilegal até 2028.
5: Aqui na Embaixada do Brasil, o ministro Paulo Guedes se reuniu com empresários franceses para falar sobre os avanços junto ao CDE. O Brasil é um dos seis países que iniciaram o processo de adesão no início desse ano. Argentina, Peru, Romênia, Croácia e Bulgária buscam o selo da organização. Segundo o ministro da Economia, o Brasil é o que está mais avançado em relação aos padrões da organização internacional. Depois dos encontros, Paulo Guedes deu entrevista coletiva à imprensa. Respondeu em inglês aos veículos de comunicação internacionais. Em entrevista exclusiva ao jornal da Record, falou por que fazer parte da OCDE é importante para o Brasil.
6: Você está indo no caminho da prosperidade, que é o nosso programa. Está aumentando a competição, está simplificando os impostos, está atraindo investimentos, está liberalizando as práticas de comércio entre os países. Então é o Brasil entrando no clube dos países mais prósperos.
5: Guedes também disse que a privatização da Petrobras poderia ajudar os brasileiros.
6: E devolver ao povo que é do povo. Né? Nós vimos o efeito durante a pandemia, quando transferimos rendas para os mais frágeis, como aumentou o consumo dos mais frágeis, como eles construíram casas para si, como teve um, um surto de prosperidade e uma queda como não víamos há 40 anos na pobreza. E nós devíamos sustentar essas transferências de renda com recursos. Eu penso muito nisso, na possibilidade
1: de devolver ao povo que é do povo. O Brasil registrou em fevereiro a criação de mais de 328 mil empregos com carteira assinada. Foram mais de 2 milhões de contratações contra quase 1 milhão e 700 mil demissões. De o destaque mais uma vez foi o setor de serviços com mais de 215 mil contratações. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Ainda nesta edição, fábrica de cosméticos clandestina é fechada no Rio de Janeiro.
0: E na série especial, pessoas que perderam aplicações de toda a vida ao acreditarem em um investimento conhecido como aluguel de criptomoeda. A Polícia Federal realizou uma operação para investigar os ataques ao Ibama de Roraima, que ocorreram em setembro do ano passado.
1: Na ocasião, criminosos tentaram incendiar um helicóptero do Instituto. Os investigadores identificaram pelo menos sete suspeitos que teriam relação com os atentados ao Ibama e também à Polícia Federal de Roraima. Mais de 60 policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nos estados de Goiás e de Roraima. Entre os suspeitos estão um empresário que já é investigado em outras ações relativas à extração ilegal de ouro em terras indígenas e também a presidente de uma associação de garimpeiros de Roraima.
0: Nos Estados Unidos, um ex-bispo católico, admitiu ter ignorado várias denúncias de abusos sexuais cometidos por padres contra menores de idade. Os crimes ocorreram ao longo de 25 anos. A denúncia foi divulgada por uma associação que presta apoio a vítimas de abuso. Segundo o relatório, o ex-bispo Howard Hubbard confirmou que sabia de casos de pedofilia envolvendo pelo menos 11 padres, mas se manteve em silêncio. Na época, ele ainda comandava a diocese de Albany, no estado de Nova York. A declaração foi feita por Hubbard no ano passado à Suprema Corte dos Estados Unidos. Questionado sobre o motivo de ter a cobertura dos casos, ele respondeu ao tribunal que não era obrigado a falar. Hubbard deixou o sacerdócio em 2014. Ao menos seis pessoas morreram em um ataque a tiros nos arredores de Tel Aviv, em Israel. Uma testemunha gravou o um momento em que um homem anda pelas ruas com um rifle nas mãos. Moradores disseram que o atirador começou a disparar contra varandas de apartamentos e pessoas nas ruas. Segundo as autoridades israelenses, o homem é palestino da Cisjordânia e tinha 26 anos. Ele morreu no local baleado pela polícia.
1: O prefeito da cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, Walter Suman, foi afastado do cargo hoje após uma operação da Polícia Federal.
9: Ainda estava escuro quando cerca de 200 policiais federais começaram a cumprir 55 mandados de busca e apreensão nos dois estados.
4: Nós vamos a, 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 averiguar, analisar todos os elementos que foram colhidos. Uh, prisões, novas buscas, outras
6: medidas nunca são descartadas.
9: Por ordem do Tribunal Regional Federal, o prefeito de Guarujá, no litoral paulista, Walter Suman do PSDB, foi afastado do cargo.
0: O investigado Walter Suman fica suspenso do exercício do cargo de prefeito do município de Guarujá até... Outere deliberação.
9: Ao menos dois secretários municipais também foram afastados. O Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral apontam que houve desvio de recursos públicos envolvendo verbas federais e fraudes nas contratações das áreas da saúde e da educação realizadas pela administração municipal por meio da contratação de uma organização social
4: as OS entram ali como um facilitador desse esquema né? na medida em que somente uma entidade vai concentrar todas essas negociações
3: entre agentes públicos e fornecedores de prefeituras né?
9: Em setembro do ano passado, Walter Suman e o então secretário municipal de educação chegaram a ser presos A justiça federal determinou o bloqueio de mais de 110 milhões de reais dos suspeitos de envolvimento no esquema os investigados podem responder por corrupção, fraude em licitação, organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, que é quando um funcionário público se apropria de um bem indevidamente. Somadas, as penas podem chegar a 46 anos de prisão.
1: Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que seguirá todas as ordens judiciais protocoladas.
0: A vice-prefeita Adriana Machado assumiu provisoriamente o comando da cidade.
1: O prefeito afastado não foi localizado. Ainda não tivemos respostas do partido dele, o PSDB, e da Organização Social Investigada.
0: No Rio de Janeiro, uma operação policial interditou um laboratório clandestino de
10: cosméticos.
1: Agentes chegaram ao local depois que uma farmacêutica denunciou que o registro profissional dela era usado nos rótulos.
10: Tudo no laboratório era improvisado. O material era armazenado em condições inadequadas, junto de alimentos e bebidas. Nenhum dos produtos tinha registro
11: na Anvisa. Nós conseguimos verificar já na investigação que eles utilizavam ácidos e isso traz riscos seríssimos para a saúde dos consumidores que utilizam esse tipo de cosmético.
10: A polícia chegou ao local depois da denúncia de uma farmacêutica que reconheceu o próprio registro profissional no rótulo de um dos produtos. O local foi interditado e as redes sociais e plataformas que vendem as mercadorias da fábrica clandestina foram notificadas. O estabelecimento já funcionava havia pelo menos dois anos. A dona, uma estudante do curso de farmácia, não foi presa mas foi denunciada pelo crime de adulterar ou falsificar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Se condenada, pode ficar até 15 anos na cadeia. As autoridades recomendam que os consumidores façam uma pesquisa para saber se o produto é registrado na Anvisa. A Josiane não desconfiou do gel que comprou. Ela só queria que as tranças no cabelo durassem mais tempo e teve um sério problema nos olhos depois de um mergulho na piscina. Quando eu comecei a olhar, eu percebi que eu estava vendo todas as pessoas que estavam ao meu redor dentro de uma nuvem de fumaça. O médico constatou que a retina dos meus olhos tinha sido queimada. Agora ela faz acompanhamento médico e deverá passar por novos exames. A luz do dia me incomoda, eu tenho que estar andando de óculos escuros e eu preciso da minhas vistas para trabalhar.
0: No Rio Grande do Sul, a polícia identificou uma quadrilha que compra produtos pela internet com dinheiro falso.
1: Segundo as investigações, os criminosos aplicam ao menos cinco golpes por dia. E até agora, quatro pessoas foram presas. Mais de 100 vítimas foram enganadas.
12: O Aron até achou que tinha conseguido vender um videogame pela internet. Mas, na verdade, o que ele conseguiu foi um prejuízo de dois mil reais. Imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que ele entrega a mercadoria para uma mulher. O pagamento é feito em dinheiro. Aron confere as notas, a maioria de valor alto. Mal sabia ele que era tudo falso.
4: Ele fez com a marca de caneta para ver se era falso e era todas falsas.
12: Em Porto Alegre, o Instituto Geral de Perícias identificou notas falsas distribuídas no comércio por uma quadrilha especializada nesse tipo de golpe. Segundo as investigações, o grupo lucrava até 100 mil reais por mês com a venda de produtos pela internet. Pelo menos 100 pessoas teriam sido enganadas. No ano passado inteiro foram apreendidas mais de 270 mil notas falsas no Brasil. Nos dois primeiros meses deste ano, a Polícia Federal já apreendeu cerca de 14 mil cédulas falsificadas no país. Isso representa pouco mais de 1 milhão e 400 mil reais fora de circulação. Mas e você, saberia reconhecer uma nota falsa? A primeira orientação é verificar a tarja holográfica que deve refletir o valor da nota e a palavra reais. Outra maneira de identificar a nota é utilizar uma luz ultravioleta que permite ver os reflexos no papel moeda, assim como a leitura de microtextos. E, por fim, buscar a marca d'água que é aplicada pelo Banco Central. Em notas falsificadas, a marca
4: d'água é semelhante a um carimbo. Com o mínimo de análises, o né, um mínimo de contato com a nota, conhecendo características de segurança, a gente rapidamente consegue detectar que não a nota não é verdadeira, por mais aparente que ela apareça como autêntica.
12: A falsificação é crime previsto em lei, bem como o repasse de notas falsas. A pena varia entre seis meses a dois anos de detenção.
1: A polícia britânica vai aplicar 20 multas por causa de festas realizadas durante o período de confinamento da pandemia. Funcionários do governo, incluindo o primeiro-ministro Boris Johnson, participaram dos eventos. A lista de quem será multado ainda não foi divulgada. Um porta-voz negou que o governante tenha sido notificado.
0: E ainda na Inglaterra, a rainha Elizabeth fez a primeira aparição pública em quase seis meses. Elizabeth participou de uma cerimônia religiosa em Londres em homenagem ao marido, o príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado. A rainha tinha cancelado vários compromissos oficiais desde que foi internada em outubro. Elizabeth II tem 95 anos e vai comemorar os 70 à frente do trono em junho. Vamos com a previsão do tempo? 14 estados já superaram a quantidade de chuva esperada para março. Em compensação, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia são os mais secos do período. Será que tem alguma chance de volta e esses estados alcançarem a média de chuva nos próximos dias? Vamos perguntar para Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia.
8: Alguma chance? Pouquíssima, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite para você aí de casa. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão sobre o nordeste e o norte do país. Nesta quarta, uma frente fria avança pelo sul e leva temporais para os três estados. O risco de transtornos é alto, com granizo, alagamentos e ventania. No litoral, mar agitado nos próximos dias, com ondas de até 3 metros. Entre o Acre e o Rio Grande do Norte, os temporais ocorrem de forma isolada a qualquer hora e podem causar novos transbordamentos. No centro-oeste, na maior parte do sudeste, faz sol. As pancadas vêm à tarde depois pode até aparecer um arco-íris. Tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. Coladinha à frente fria, chega uma forte massa de ar seco que derruba as temperaturas. Na fronteira com o Uruguai, faz apenas 6 graus logo cedo. Em Florianópolis, máxima de 29. No Rio de Janeiro em Porto Velho, faz até 33. Em Brasília, 30. Em João Pessoa e São Luís, 31. E até 32 em Manaus. Quem gosta do calorzinho, aproveite esta quarta-feira na capital paulista. Máxima de 31. A quinta já amanhece com temporais. Os termômetros despencam 10 graus de um dia para o outro. E a temperatura não passa dos 21. Cris Celso. Preparar o casaquinho, né, Lívia? Sim, cobertor, casaco, tudo que tem direito. Até Obrigada. Amanhã, é.
0: Bombeiros conseguiram controlar parte de um incêndio florestal que já destruiu mais de 13 mil hectares no estado americano do Texas. O fogo começou no fim de semana em uma base do exército americano. As faíscas provocadas pelas munições e o clima seco fizeram as chamas se espalharem mais rápido. Só neste mês, o Texas registrou mais de 700 focos ativos de fogo. No estado do Colorado, mais de 19 mil moradores receberam ordens para abandonar as próprias casas. Equipes de emergência permanecem na região para tentar conter as chamas. No litoral de São Paulo, é cada vez mais comum o golpe do falso corretor de imóvel.
1: Criminosos invadem casas de veraneio, fingem ser os donos e anunciam a venda. As vítimas só percebem o golpe quando já pagaram o sinal pelo negócio.
13: A proposta parecia tentadora. Uma casa a três quadras da praia por cerca de 100 mil reais.
14: Era uma casa simples, próxima à praia. né? A gente não conhece muito bem o local, mas mesmo assim ficamos aí encantados.
13: A mulher que não quer se identificar mora de aluguel com o marido. Para realizar o sonho da casa própria, os dois deram de entrada 40 mil reais.
14: A vontade de morar na casa, de sair do aluguel, a vontade de ter um imóvel próprio, né? Infelizmente, tá aí no golpe.
13: Aqui em pré Grande, no litoral paulista, tem muita casa que é utilizada apenas para o lazer. São imóveis que passam a maior parte do tempo assim, fechados, sem ninguém dentro. Os criminosos aproveitam essa situação para armar o golpe. Primeiro, eles trocam o cadeado do portão e a fechadura das portas. Depois, eles fingem que estão negociando a venda da propriedade, fazem anúncios na internet e conseguem atrair vários interessados. O falso corretor recebe o cliente na porta de casa que está à venda. Em seguida, chega o falso proprietário, com a chave. Segundo a polícia, às vezes, um terceiro criminoso se passa por pedreiro, que estaria fazendo reparos no local. Tudo para o teatro parecer real. Eles fazem um contrato falso
4: de, de, de compra e venda ou de posse do imóvel, comparece a um cartório, e registra só o reconhecimento de firma de um dos envolvidos para passar uma maior credibilidade para a vítima.
13: Nessa conversa com uma das vítimas, a criminosa manda fotos da casa, dá o preço abaixo do mercado e ainda aceita a proposta com 20% de desconto. A polícia identificou nove integrantes dessa quadrilha e já prendeu três mulheres por estelionato e associação criminosa. O bando enganou pelo menos duas vítimas, que perderam mais de 100 mil reais.
4: Esse dinheiro que a quadrilha conseguiu das vítimas, para onde foi? Para quais contas bancárias foram transferidas, ocultados esses valores? Isso nós vamos aprofundar agora.
1: O presidente Bolsonaro disse que a mudança no comando da Petrobras é rotina.
0: Depois de passar a noite no hospital, ele manteve os compromissos de hoje e viajou para entregar títulos de propriedade de terra em Mato Grosso do Sul.
14: Jair Bolsonaro recebeu alta na manhã desta terça-feira. Ele passou a noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, depois de sentir dores abdominais. O presidente foi atendido primeiro no ambulatório da Presidência da República e depois trazido aqui para o hospital para fazer exames. Ele ficou em observação por precaução. Os médicos adotam uma postura de muita cautela com Jair Bolsonaro por conta do longo histórico dele de problemas intestinais, reflexo da facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. No total, o presidente já passou por seis cirurgias. De volta ao Palácio da Alvorada, em conversa com apoiadores, Bolsonaro falou rapidamente sobre a troca no comando da Petrobras.
3: de, de rotina, sem problema nenhum.
14: O presidente manteve a agenda. Foi a Ponta Porano, Mato Grosso do Sul, onde entregou títulos de propriedade de terra para cerca de 3 mil famílias assentadas na região. No evento, o presidente comentou uma internação.
6: E a nossa vida na
1: presidência? Se ontem, de ontem para hoje, passei uma noite mal dormida, pode ter certeza que terei um dia bem ativo aqui em Ponta Porã, juntamente ao lado de vocês.
14: Bolsonaro estava acompanhado dos ministros Fábio Faria, das Comunicações, e Tereza Cristina, da Agricultura, que vai deixar o cargo para concorrer ao Senado, pelo Mato Grosso do Sul. Muitos substitutos dos ministros que vão disputar as eleições estão definidos. O presidente do INSS, José Carlos Oliveira, servidor público de carreira, vai assumir o Ministério do Trabalho na vaga hoje ocupada por Onyx Lorenzoni, que pretende concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. A vaga de João Roma no Ministério da Cidadania será ocupada pelo secretário de Assuntos Estratégicos do Ministério, Ronaldo Vieira Bento. Roma deve disputar o governo da Bahia.
0: Joaquim Silva e Luna, que ainda está no cargo de presidente da Petrobras, afirmou que a estatal não pode fazer política
15: partidária.
1: Luna vai deixar o cargo no próximo dia 13 de abril.
15: A declaração dada um dia depois da demissão foi no Superior Tribunal Militar em Brasília.
6: Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer políticas públicas? Não. Pode fazer política, é, política partidária? Muito menos ainda.
15: A alta nos preços dos combustíveis causou insatisfação de Jair Bolsonaro. O presidente defende que a Petrobras não repasse aumentos internacionais do petróleo no valor do diesel e da gasolina. Neste mês, o diesel aumentou 25% e a gasolina quase 19%. Silvio Luna chegaria em Brasília hoje pela manhã. Mas diante dos boatos de que ele seria demitido, o general pegou um voo ontem à noite para tentar conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Quando pousou aqui na capital federal, se deparou com uma nota do Ministério de Minas e Energia comunicando que ele estava demitido. As ações da Petrobras, negociadas na Bolsa de Valores, registraram queda de mais de 2% ontem, mas hoje subiram. Silvio Luna fica no cargo até 13 de abril, quando ocorre a Assembleia dos Acionistas, que deve aprovar o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Questionado sobre a demissão, o general foi econômico nas palavras.
6: É complexo, é complexo. É complexo. É complexo. É complexo.
15: O novo indicado, Adriano Pires, é um especialista em óleo e gás. Trabalha no mercado há mais de 40 anos, mas, assim como Silvio Luna, também se manifestou favorável à política de preços da Petrobras. Pires será o terceiro presidente da estatal durante a gestão de Bolsonaro. Dois fatores importantes,
0: a possibilidade de uma trégua na guerra da Ucrânia e uma maior tranquilidade dos investidores com a troca no comando da Petrobras – tiveram um impacto positivo nos mercados. O Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 1,07%. Os negócios ultrapassaram os 120 mil pontos. Esse é o melhor desempenho da Bolsa em sete meses. Já o dólar caiu 0,33% e a moeda americana encerrou o dia cotada em R$ 4,75.
1: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou hoje a instalação imediata da tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar já disse que não vai cumprir a decisão. Moraes determinou o uso da tornozeleira eletrônica no deputado, mesmo que isso seja feito nas dependências do Congresso Nacional. O ministro decidiu ainda que a Câmara dos Deputados não precisava ser informada, já que a decisão não impede o exercício do mandato. Na tribuna da Câmara, Daniel Silveira pediu para o ministro cumprir a Constituição e disse que somente os deputados podem tomar esse tipo de decisão contra um parlamentar. Daniel Silveira está sendo investigado desde fevereiro do ano passado, após divulgar um vídeo contra ministros da Suprema Corte. Agora, ele vai ter que voltar a usar tornozeleira eletrônica após participar de atos políticos na semana passada, em que reafirmou críticas aos magistrados. O Banco Central disse hoje num comunicado que os serviços do PIX estão garantidos mesmo com a greve dos servidores da instituição. Os trabalhadores aprovaram uma paralisação por tempo indeterminado a partir da próxima sexta-feira. Eles querem aumento salarial de mais de 26%. O comando do banco afirmou que tem um plano de contingência para manter o sistema de pagamentos funcionando.
0: No Peru, o Congresso rejeitou o pedido de impeachment do presidente Pedro Castillo. Depois de um debate de mais de seis horas, a oposição não conseguiu os 87 votos necessários para afastar Cacilho, acusado de corrupção. Essa foi a segunda tentativa de impeachment contra o presidente em apenas oito meses de mandato.
1: No México, um avião caiu dentro de um supermercado. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas. Testemunhas afirmam que o piloto do bimotor sobrevoou a região em busca de um local para pousar, mas não conseguiu. O acidente aconteceu no estado de Morales, ao sul da cidade do México. Autoridades investigam o que motivou a queda.
0: O Reino Unido confiscou um super de um empresário russo avaliado em mais de 200 milhões de reais. O nome do proprietário não foi revelado, mas é ligado ao governo da Rússia. O barco de 58 metros, que tem piscina e adega, foi confiscado horas antes de deixar o país. É o primeiro iate confiscado depois que o Reino Unido decidiu punir pessoas e entidades russas por causa da guerra da Ucrânia.
1: No estado americano da Flórida, foi sancionada uma lei que proíbe o debate sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas.
0: A decisão se aplica a crianças com idades entre 5 e 9 anos.
6: A medida foi sancionada pelo governador, o republicano Ron DeSantis. A nova lei proíbe que assuntos relacionados à sexualidade sejam discutidos em sala de aula. Orientação sexual ou de gênero não podem ser temas de disciplinas nas escolas em todo o Estado até a terceira série do ensino fundamental. O texto também limita os debates nas séries superiores, deixando em aberto a possibilidade desses assuntos serem levados aos estudantes de acordo com a idade. Durante a assinatura do projeto, o governador declarou que o objetivo é garantir que os pais enviem os filhos à escola para receber educação, não doutrinação. A lei deve entrar em vigor a partir do dia 1 de julho, quando começa o novo ano letivo aqui nos Estados Unidos. O governador da Flórida pediu que pais e responsáveis fiscalizem as escolas, já que o projeto ampara aqueles que desejarem Processar as instituições de ensino que descumprirem a determinação. A iniciativa foi criticada pelos democratas, cujo partido se assemelha à linha dos partidos de esquerda aqui do Brasil. O governador disse que não liga para as críticas. Segundo ele, a meta é apenas dar aos pais o direito de enviar seus filhos ao jardim de infância sem nenhuma preocupação.
11: I don't care what big corporations say, here I stand. I'm not backing down.
0: Pessoas que investiram no negócio incomum agora buscam na justiça a devolução do dinheiro. A promessa era de alto rendimento com o aluguel de criptomoedas.
1: Só que o retorno não chegou. Veja agora na reportagem de hoje da nossa série especial.
16: as economias de uma vida inteira, dela e do marido.
11: Eu não tenho casa própria, então é, era uma oportunidade de ver o patrimônio aumentando e adquirir bens a partir dali.
16: Foi um amigo que indicou o um investimento sofisticado e muito rentável, o aluguel de criptomoeda.
11: Eu não conhecia essa modalidade né, de investimento.
16: O que faz os olhos das pessoas brilharem nessa proposta de investimento é a promessa de rentabilidade. Vamos supor que você coloque mil reais na poupança, deixa ali parada. Em um ano, você vai receber mais ou menos mil e setenta reais, sete por cento a mais do que aplicou. Mas vamos dizer que você escolha um investimento com um pouco mais de risco, um fundo de renda fixa em crédito privado, por exemplo. Ao final de um ano, você vai receber R$ 1.110, um rendimento aproximado de 11%. Mas com um aluguel de criptomoedas, a empresa firmava um contrato de 8%, 9%, 13% não ao ano ao mês. Então, ao final de um ano, teoricamente, você receberia R$ 4.334, sem precisar fazer nada. É o dinheiro
8: fácil para a pessoa que tem pouco conhecimento do mercado.
11: Começamos com valores menores e, no decorrer do tempo, fomos aumentando o capital dentro da empresa, porque existia um pagamento correto, honrado.
16: Os clientes da locadora de criptoativos temem que os problemas sejam maiores do que um mero atraso. O medo é que eles estejam dentro de uma pirâmide financeira. Um dos maiores esquemas do gênero da história foi liderado por Charles Ponzi, um italiano que migrou para os Estados Unidos em 1903. E se tornou um dos golpistas mais conhecidos do mundo quando entrou para o ramo de empréstimos, prometendo juros de 50% em 45 dias ou 100% em 90. Aos investidores mais antigos, ele pagava esses juros usando o dinheiro que ganhava dos mais recentes. Tudo seguia bem até que os novos clientes foram se tornando cada vez mais raros. O dinheiro? parou de entrar, e o esquema ruiu. Ponzi morreu no Brasil, sem nada.
11: A rentabilidade de dezembro, que seria no começo de janeiro, foi onde nós precisamos sacar. E aí ela não, não aconteceu.
16: A Rental Coins, empresa de aluguel de criptomoedas, funcionava em esquema de franquia. As próprias agências se encarregavam de conseguir novos investidores em todo o país. Segundo o site da Rental Coins, o número de clientes passava dos 20 mil. O proprietário é Francis Lei Valdevino da Silva, o Francis Silva.
11: É, ele é uma
3: pessoa conhecida não só nacionalmente, mas internacionalmente. E assim, a gente está falando de, um, de uma fraude que pode ter, ter ocorrido. De, de a nível internacional ou mundial, entendeu?
16: O advogado representa 20 vítimas de outra empresa de Francis Silva, a Four Count.
3: A Rental Coins hoje é, seria uma continuidade de todas as empresas.
16: Acho que esse é,
13: é o principal ponto, é utilizar de um glamour, maquiar todo um cenário
16: e se valer da desinformação das pessoas. É o um velho golpe.
8: É o um velho golpe.
16: Procurada pela nossa reportagem, a Polícia Civil do Paraná enviou uma nota oficial afirmando que, por conta da lei de abuso de autoridade, informações sobre os envolvidos nas investigações não podem ser repassadas. Também por meio de nota, o Ministério Público do Paraná informa que está apurando o tema diante das reiteradas reclamações. Depois de muitas tentativas, o dono da Rental Coins, Francis Silva, aceitou gravar uma entrevista. É a primeira vez que ele fala à imprensa sobre as acusações.
6: A Rental Coins hoje ela já tem alguns anos de vida e desde outubro do ano passado ela vem passando por uma auditoria e uma reestruturação que foi apresentada agora no mês de março. Devido a essa reestruturação, tivemos alguns problemas com alguns saques em alguns meses, mas tudo isso já está sendo resolvido, sendo colocado tudo em dia.
16: Francis se recusou a explicar o motivo da reestruturação.
6: Isso daí é, é confidencial, não posso passar nesse momento.
16: Segundo a empresa, cerca de 60% dos clientes aceitaram fazer um novo contrato. E 20% decidiram retirar todos os investimentos. Os outros estão em negociação. Quem quiser o dinheiro de volta vai receber?
6: Com certeza vão receber os seus criptos ativos de volta.
16: Este mês, a Justiça de São Paulo mandou bloquear R$ 200 mil reais da Rental Coins, a pedido de um investidor que colocou essa quantia no negócio e não está recebendo. Sobre este bloqueio, Francis disse que o caso está nas mãos de seus advogados. Já em relação a forcount, ele nega envolvimento na direção da empresa. A nossa entrevistada não mostra o rosto. É um misto de vergonha, medo e raiva, depois de perder quase 600 mil
11: reais. Enganada, frustrada e uma sensação também de impunidade.
1: O Jornal da Record termina aqui, outras notícias na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com Reis e logo em seguida, mais um episódio de Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.